0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket en compagnie des journalistes de l'équipe. Au programme du jour, l'essence même de notre sport préféré, mettre la balle dans le panier. Honneur donc aux scoreurs, aux attaquants. Ils sont à la fête cette saison en NBA, où les cartons offensifs, les matchs à 50 points et plus se multiplient comme jamais. Alors on va se demander ensemble comment expliquer une telle flambée de points et pour y répondre, eux aussi sont d'attaque, j'accueille Alessandro Pizzus. Salut Sandro. Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous. Samy Sadik. Hello Sami. Hello Gaëtan, hello à tous. Et Geoffrey Steins. Bienvenue Geoffrey. Salut Gaëtan, salut tout le monde. Allez, tout le monde est prêt Début du game. À l'heure où nous enregistrons cette émission, mercredi 1er février, il y a déjà eu 19 matchs à plus de 50 points cette saison en NBA. On se rappelle notamment des 71 points, bien sûr, de, de Donovan Mitchell. 19 matchs à plus de 50, c'est déjà autant que la saison dernière, alors qu'on n'est même pas encore au All-Star break. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette inflation, évidemment. Mais Samy, quelle est pour toi est la première raison de cette, de cette explosion des cartons en NBA je, par je parlerai évidemment du 3 points.
1: On a, on a un jeu aujourd'hui qui est de plus en plus rapide, euh, avec énormément de possessions et aussi... En fait, le 3 points force les défenses à s'adapter à un nouveau style de jeu. Là, les, dans les équipes NBA qu'on voit aujourd'hui, quasiment tout le monde peut shooter. On n'a on a, on a plus vraiment un pivot qui, euh, qui, euh, qui n'est enfin, qui pas une menace passer euh, la raquette. Aujourd'hui, les intérieurs... Euh, je prends Dallas, par exemple. Luka Doncic est entouré de shooters. On parle de lui parce que c'est le dernier à avoir passé les 50 points. C'était euh, lundi soir contre Détroit. Il est entouré de shooters. C'est forcément un casse-tête pour les défenses. Donc, les stars... Euh, qui mettent ses performances à 50 points ou plus ont plus d'espace force les défenses à faire des choix laisser leur coéquipier ouvert qui est peut-être à 37, 38, 40% à 3 points ou, ser... ou, euh, ou, euh, ou laisser Donchich en 1 contre 1 un domaine où il excelle donc je pense que l'inflation du 3 points parce que par exemple il y a 10 ans tu parlais de, du nombre de matchs à 50 points en plus. Il n'y en a eu que 3 il y a 10 ans, dans la saison 2012-2013. Stephen Curry l'avait fait une, au Garden à 54 points. Il y avait eu un autre match à 52 et un à 50. Et c'est tout. Là, on est à 19. Le règne du 3 points, a, je pense, a bouleversé les schémas défensifs, les schémas offensifs en NBA. Et on voit que parmi ceux qui dépassent les 50 points, quasiment tous sont capables de prendre feu derrière l'arc, peut-être à l'exception de Joel Embiid ou, euh, ou peut-être de démarre de, de Rosanne, par exemple.
0: Euh, alors... Ça a changé la façon de jouer, mais est-ce qu'il n'y a pas, peut-être avant de rentrer dans des considérations plus techniques, plus tactiques, le fait de dire que trois points, c'est un point de plus que deux, et que cette explosion euh, du trois points, cette révolution a aussi permis une inflation des performances, parce que forcément, qui dit plus de trois points, dit plus de points à l'arrivée oui, une rationalisation en fait de l'utilisation du scoring,
2: c'est-à-dire que les analytiques sont un petit peu tout changés. La révolution, elle n'est pas juste ah bah Stéphane Curie s'est mis à shooter à trois points, on va tous se mettre à shooter à trois points. C'est en effet, c'est la logique que tu que tu exposes, c'est-à-dire un 3 points vaut plus qu'un 2 euh, et donc en gros maintenant, c'est on shoot à trois points ou on shoot dans la raquette. On a quasiment éliminé le mid-range et euh, soit on va chercher des des lancers, soit on va shooter à trois points. Euh, et cette logique là euh, en effet s'est étendue maintenant à toutes les équipes parce que ça a marché avec les Warriors les Warriors leur, euh, leur dictant à une époque c'était strength the numbers euh, ça voulait tout dire en fait c'est on va jouer avec la force des chiffres et la force des noms et donc clairement on va utiliser cet avantage qu'on a euh, en tirant à 3 points plus euh, pour euh, avoir à la fin du match plus de points que l'adversaire
3: c'est juste que... Alors le 3 points, effectivement, c'est une donnée très importante euh, dans la flambée du, du scoring. Mais quand on, on regarde un peu plus près la, la plus grosse performance de la saison, celle de, de Donovan Mitchell euh, à 71 points, on se rend compte que finalement, il n'y a que 7 tirs à 3 points euh, inscrits pour Donovan Mitchell. Ce qui n'est pas non plus... Euh, quand, sur, un, sur un score comme ça, pour on aurait pu s'attendre... c'est pas
2: énorme. Voilà. Mais...
3: Pour nous, c'est pas... Enfin, ça reste... génération, c'est pas énorme ça reste énorme mais en fait là où tu as touché un, un point important à mon avis c'est là c'est le c'est un peu le retour aussi des des, des lancers francs ce, ce jour-là Donovan Mitchell en met 20 sur 25 et surtout euh, je pense que effectivement il y a il y a cette évolution du jeu qui porte évidemment vers le tir, vers le 3 points, mais il y a aussi une question de, de talent. Aujourd'hui, les joueurs savent faire un peu de tout. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, tu l'as dit, hein, dans, dans, les, dans les gros cartons cette saison, il y a aussi Giannis Antetokounmpo, qui n'est pas du tout axé vers le tir à trois points. Il y a des joueurs qui, en fait pilonne les points faibles euh, d'un adversaire en, en défense et arrive à, 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 scorer, euh, à scorer de la sorte, tout simplement. Et moi, je ne suis pas exactement d'accord avec le fait de dire que le, le mid-range, le, le jeu à, à mi-distance euh, disparaît. Alors, <coughs> on favorise évidemment le tir à trois points, mais euh, quand on voit des joueurs comme, comme Kevin Durant ou Demar de Rosane, le, 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 le tir à mi-distance garde quand même une... Euh, une importance capitale dans, dans la faculté qu'ont ces scoreurs à, à, à marquer des points.
0: Dans la faculté qu'ont certains scoreurs, parce certains. que c'est vrai que si tu prends l'ensemble de la NBA, tu as quand même une diminution euh, de ces tirs à oui. mi-distance. Mais ce que disait Geoffrey, c'est ça, c'est que en fait, tu rationalises le, le mid-range, en fait, seuls
1: ceux qui sont vraiment, euh, entre guillemets, automatiques, indéfendables dans ce, dans ce domaine-là, prennent encore des mid-range. On a vu de Rosanne à Paris, qu'on le voyait, ce qui était assez, assez fou, c'est que... Y, en fait, il allait vers ses spots et une main dans, sur le visage ou euh, sans défense, il, il mettait son, son mid range. Il y avait une, une... en fait, il était automatique dès qu'il arrivait dans sa zone, euh, sa zone préférentielle euh, de, à mi distance. Donc il y a, euh, en fait, comme tu disais, Geoffrey, on, on rationalise, on joue vraiment uniquement sur les points forts. Janis, Embiid, ça va être un peu ce qu'ils appellent du bully, du bully ball, où ils vont dominer par leur qualité physique, provoquer une pelletée de lancer franc, euh, provoquer aussi des prises à deux pour pas que pour scorer pour aussi faire des passes, s'ils tournent tous les deux à je crois 5 passes, 6 passes de moyenne, mais on, on a vraiment cette rationalisation sur les points forts du scoreur. En fait, les, les analytiques, c'est tout, tout, tout ce qui n'est pas ton point fort absolu pour, pour marquer, on jette et tu fais, tu fais vraiment, tu te concentres sur ce que tu sais faire de mieux.
2: Ce qu'on a vu à l'extrême avec les Rockets euh, de, de James Harden et de Darren Moret. Quand
0: même, un, un petit chiffre aujourd'hui, on tente en NBA environ, euh, chaque équipe tente 34 tirs à 3 points. Euh, euh, par match, c'est euh, deux fois plus que euh, au début des années 2000. Euh, corollaire aussi de cette hausse du nombre de tirs à trois points, on a également une hausse de l'adresse, que ce soit l'adresse euh, au lancer franc, l'adresse à trois points qui se maintient. Et ce qu'on appelle, alors c'est peut-être un peu technique, c'est euh, des stats à avancées, pardon, l'effective euh, field goal percentage, qui est une, euh, comment, une manière de pondérer le trois points euh, quand on prend en, co en compte l'adresse euh, générale. Et ce, ce, ce pourcentage de réussite effectif n'a jamais été aussi élevé en NBA. Est-ce que les joueurs deviennent simplement trop adroits
2: droit Oui, il y, y a ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ben, avait fait un explore sur l'équipe sur la, la ligne à 4 points. C'est aussi pour ça qu'il y a ce type de réflexion. C'est parce qu'en gros, maintenant, le tir à 3 points euh, est presque devenu une norme, et quelque chose, entre guillemets, de, pas, pas d'automatique, mais de, de plus facile. Là, j'avais cette saison, par exemple, à 3 points, on est à 36% en NBA. Sur toute la NBA, 36%, c'est c'est un pourcentage très sérieux euh, dans dans une ligue dans la ligue euh, il y a 10 ans un joueur qui était à 36% est considéré comme un comme un shooter très sérieux. Là c'est la moyenne des des 450 joueurs qui sont aujourd'hui sous contrat en NBA. Donc c'est quelque chose de vraiment à prendre en compte et c'est ça va dans avec une évolution des parfois compliquée, très lointain exactement ouais. avec euh, une, une distance qui s'éloigne de plus en plus, euh, une capacité à prendre ses shoots dans plein de positions différentes. Et aussi, euh, j'ai lu un, un, pardon, un auteur qui s'appelle Mike Prada, euh, qui a euh, fait un livre qui s'appelle Spaced Out, justement, sur cette révolution-là. Et il répondait à une, question de Richard Jeffer, euh, une, une diatribe de Richard Jefferson sur le fait qu'il y ait 82 matchs. Et en fait, ça rejoint le fait qu'il y ait de plus en plus d'espace sur un terrain, parce qu'il disait, euh, Mike Prada disait, mais en fait, jouer 82 matchs aujourd'hui, ça veut dire couvrir deux fois plus de terrain que dans les années 90 ou dans les années 2000, parce qu'aujourd'hui, on doit défendre un terrain qui, finalement, a la même taille, mais beaucoup plus grand. Et beaucoup plus grand parce que les joueurs sont beaucoup plus espacés, il y a beaucoup plus d'espace de, à défendre. Et donc, du coup, ça rentre dans cette, dans cette logique-là et qui rend beaucoup plus compliqué aussi pour les défenses, le fait d'être partout sur, tous les,
0: sur les cinq joueurs qui, qui attaquent c'est ce que disait Samy en ouverture alors on a d'une part le nombre de 3 points qui explose mais on a aussi cette, ce fait que les attaques sont de plus en plus larges donc les défenses de plus en plus écartées et on peut avoir tu l'évoquais un Giannis Antetokounmpo qui met cette, cette saison 55 points en ne rentrant aucun tir à 3 points pourquoi parce que ça devient insoluble à défendre quand il faut euh, défendre à la fois à l'extérieur à la fois des joueurs euh, dominants à l'intérieur en fait
1: tu défends plus vraiment tu choisis, en fait. Là, je, je lisais ce que disait J.B. Bickerstaff, le, le coach de Novan Mitchell. Il expliquait, en fait, que en défense, il, il, je cite, on fixe ce avec, avec quoi on est prêt à vivre, en fait. Il, 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 il fixe dans le game plan, ok, si, mettons, euh, Brooke Lopez prend un tir à mi-distance, c'est qu'on a bien défendu. Il rentre, il rentre pas. On a créé un tir qui est pas facile et qui n'est pas un tir efficace en termes d'analytics. Et en fait, pour, là, euh, face à Milwaukee, par exemple, on est dans une équation qui est, soit on laisse Giannis en tête en 1 hein, contre 1 face à notre intérieur, sachant qu'il est plus grand, plus fort, plus, euh, plus technique, qu'il qu a cette capacité à créer le coup de sifflet quand ça va pas, soit on, on, on double, mais dans ce cas-là, tous ces, tous ces shooters à, sur la ligne à trois points, comme tu dis, le terrain, la défense, c'est très, très difficile de défendre tout le terrain maintenant, bah, tous ces shooters-là vont se régaler. Donc, en fait, et finalement, on choisit un petit peu ce qu'on accorde à l'attaque, plus qu'on essaie de, de, de shut down, d'éteindre de, 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 totalement l'attaque adverse. On choisit ce avec quoi on est prêt à vivre.
3: Puis on n'est pas toujours en mesure de défendre sur, sur un freak physique, sur un phénomène physique, défendre sur Jenny Giannis compo, On l'a vu que c'était très compliqué pour probablement 80% des équipes de, de la Ligue, donc à un moment... Ça peut arriver aussi. Tu l'as dit, Samy. Janis euh, libère beaucoup d'espace pour ses shooters, mais si ses shooters ne sont pas dans un très bon soir et n'affichent pas un pourcentage à 35 à 3 points, ben, bah, on va dire à Janis de pilonner la raquette d'une équipe et qui va et à force de rentrer des tirs à deux points. Euh, à, à la volée, bah, le chiffre augmente très vite et vous vous retrouvez avec un Janis qui très rapidement, à la fin du troisième quart, va être à 40 points. Donc après, vous êtes forcément très proche de, de, du gros carton. Mais en fait, je pense que c'est une question, effectivement, tu choisis un peu comme tu défends, mais c'est surtout, en fait, aujourd'hui, à part quelques joueurs, je dis vraiment une poignée de joueurs, il n'y a plus vraiment de, de gros spécialistes aussi défensifs, il n'y en, en a plus des masses. Et je, je pense à ça parce que tout à l'heure, j'essayais de chercher... Vraiment, un joueur spécialiste des lignes arrières en défense ben, Je n'ai pas trouvé instinctivement. Je me suis dit peut-être que Michael Bridges, l'arrière de, de Phoenix, est un joueur qui est plutôt orienté vers la défense et encore, c'est un bon défenseur, mais ce n'est pas un excellent défenseur. Aujourd'hui, un joueur comme, comme Bruce Bowen, on n'en on voit pas en, en NBA sur les lignes arrières. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir, là, comme ça, maintenant, là, de trouver un joueur sur la ligne arrière qui est aussi fort défensivement. Je pense que, tu... que
2: c'est une question de qualité de, de joueur. Je pense que Bruce Bowen, il aurait beaucoup de mal à exister dans la NBA d'aujourd'hui. Il serait peut-être un peu trop lent. En fait, il est, il est petit, enfin, petit, relativement petit, mais il était très trapu, etc. Je pense que c'est un joueur qui aurait du mal à exister défensivement dans la Ligue d'aujourd'hui.
0: Est-ce que la question de la, la fin euh, d'un profil purement défensif, c'est pas aussi parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, être seulement un défenseur en NBA, à la, je sais pas, à la Tony Allen ou à, euh, ou à la Bruce Bowen. Il faut aussi être capable d'attaquer, de mettre beaucoup de tirs, euh, de, de, de s'intégrer dans différents schémas offensifs. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui explique la disparition de certains profils seulement défensifs
3: ah mais c'est moi je pense que c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on peut on, on peut pas. Enfin, Aujourd'hui Anthony Allen, pour, enfin je pense qu'il il aurait beaucoup de mal à faire une carrière en, en, en NBA malgré toutes les qualités qu'on qu lui a trouvées il y a encore 6, 7, 8 ans. Mais aujourd'hui, c'est sûr que euh, tous les GM euh, qui sont interrogés euh, dans ce, pour, pour évoquer cette, cette flambée du scoring vous disent bah, très simplement bah, je préfère avoir un joueur qui défend un peu moins bien, mais qui est beaucoup plus fiable à trois points, enfin qui sait faire quelque chose offensivement. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, avec l'importance du tir à trois points, un joueur doit être absolument fiable. En tout cas, quand c'est du, du poste 1, 2, 3, c'est-à-dire meneur arrière, ailier, doit être à peu près fiable, doit être à peu près capable de rentrer un tir quand il est ouvert à trois points. Bah, le,
1: le, le mot qui illustre bien ce que tu dis, c'est on cherche des profils trendy en fait, des mecs qui vont mettre des des trois points, qui sont capables de défendre à côté. On cherche Alors, plus juste ni l'un ni
3: l'autre. Je truc. trouve qu'en fait, effectivement, dans, dans le dans l'absolu, dans l'imaginaire, on va dire commun de la NBA, c'est effectivement ce qu'on recherche des trendy, mais pour moi, en fait, il y a plus de free que de 10. <rire> ah C'est-à-dire oui. qu'il y, y a énormément de bons, de bons shooters. Ça, c'est vrai. Dans toutes les équipes, on en voit partout. On voit aussi des, des joueurs qui ne sont pas forcément euh, extraordinaires offensivement. Et bah, Sur un soir, faire un gros carton à 27-28 points, en rentrant 6 ou 7 tirs à 3 points. Mais... Aujourd'hui, ces joueurs sont pas forcément de très bons défenseurs et je pense que ça joue aussi beaucoup dans la faculté qu'ont certains joueurs à mettre des cartons. J'ai regardé l'intégralité du match de Donovan Mitchell avec Cleveland quand il rentre 71, je peux vous dire qu'en face, ça défendait quand même pas le plomb.
0: Donc toi, alors là, on y est hein, sur le, le fond de la question, hein, on tourne un peu autour, mais à chaque fois que sur l'équipe, on fait une brève sur euh, pour annoncer tel carton, souvent, le premier commentaire, c'est « oui, mais ça défend plus en NBA ». Et là, c'est ce qu'on touche un peu du doigt avec ce que tu dis, Sandro. Tu penses quand même qu'il y a moins de talent défensif C'est pas seulement euh, que l'attaque est devenue tellement forte qu'on a moins de solutions Toi, il y a aussi une baisse de l'investissement défensif,
3: peut-être je, je pense ouais je pense que l'attaque effectivement a progressé a vraiment progressé de manière incroyable euh, ces dernières années en NBA et je pense que la défense a régressé aussi de manière incroyable euh, ces dernières années en NBA je vais pas répéter ce que j'ai dit il y, a, il y a 3 4 minutes mais je vais laisser mes mes chers collègues compléter s'ils si en ont envie mais c'est juste qu'en fait j'ai l'impression qu'on choisit un peu ces combats en NBA aujourd'hui et on se dit au final un peu comme au foot bah il suffit qu'on mette un panier de plus que les autres et ça ira si vous gagnez 145-143, bah okay, ok, très bien, c'est pas grave, on a encaissé 143 points, mais bon, on en a mis un de plus, donc ça nous va très bien. J'ai l'impression qu'on qu voilà, a, a donné carte blanche à l'attaque, et la défense, bah, c'est un plan B, et c'est surtout un je pense qu'on évite de perdre de l'énergie en saison régulière avec ça, et qu'on préfère se concentrer en play-off, garder plus d'énergie pour, pour défendre, parce qu'on voit effectivement qu'en play-off... Bah, des scores 145-142, on n'en voit quand même pas euh, dans toutes les séries de playoffs. Oui, pareil, les matchs à,
0: moins de, à plus de 50 points par temps, il y en a très peu en, en playoffs. Il y, y en a moins beaucoup donné. moins, oui. Ouais. Mais pour moi, il y a deux
2: facteurs. Comme disait Samy, euh, on parle de, beaucoup de plans de jeu défensifs. Je pense qu'il y a pas mal de, de franchises aujourd'hui qui choisissent aussi de se dire la star adverse va mettre ses points, quitte à ce qu'elle mette 50-60. Et par contre, vu que le niveau de talent autour a s'est rehaussé en, en moyenne et qu'on sait que tout le monde est capable finalement de mettre 20 points quasiment, et ben, on va mieux défendre sur les autres, quitte à ce que la star mette 60 points. On l'a vu par exemple Damian Lillard, il a beaucoup de matchs au-dessus de 50 points qui sont dans des défaites. On l'a vu encore euh, cette, euh, la semaine dernière, c'était contre Cleveland. Ils ont perdu, Portland a perdu, il a mis ses 60 points et derrière, bah, Cleveland repart avec la victoire et, et a réussi son coup, entre guillemets. Donc, je pense que ça, c'est un vrai facteur. Les défenses sont prêtes à faire ce choix-là. Et il y a un deuxième facteur, c'est que la NBA... A, a tout fait, on va dire, a tout mis en place pour que l'attaque prenne le pas sur la défense, à la fois sur les règles où on est un peu plus permissif, euh, sur les marchés, sur les portées de balles. Il euh, y a une excellente vidéo de Thinking Basketball qui date du début de saison où il montre vraiment comment les, certains coups de sifflet étaient donnés dans les années 70, 80, 90 et comment ils sont donnés maintenant, ça n'a rien à voir, notamment sur ces petits aspects du jeu où on n'a pas changé vraiment les règles, on a juste changé leur interprétation. Et on a aussi, euh, maintenant, on accorde des fautes défensives qui seraient à une époque des fautes offensives où on va chercher le contact, où on fait euh, des rip-throughs pour, euh, pour aller dans les bras de l'adversaire. Enfin, tous ces petits trucs-là qui ont permis aussi aux attaquants de vraiment...
1: Prendre le pas sur les défenses et ça, c'est la NBA qui l'a cherché, qui l'a voulu. Et puis on se sanctuarise aussi ce qu'ils appellent le cylindre, l'espace le, autour quand, quand le joueur quitte ah, ses appuis pour tirer. On se sanctuarise sa zone de réception, c'est-à-dire que si, le, si, si a ne serait-ce qu'un contact au genou, au bras, à la hanche, même léger, juste qui vient de, du fait que la personne a cherché à contester le tir, le coup de sifflet va être automatique. Parce qu'on a on a en tous en tête l'image de Pachulia qui intentionnellement ou pas
3: ou Bruce Bowen hein, dont on parle, qui était un spécialiste du
1: cylindre qui, voilà, c'est des, des entorses, des blessures assez faciles, mais c'était plus permissif, il y a, a 10-15 ans là, c'est vraiment un coup de sifflet qui tombe automatiquement.
3: Et cette théorie, elle est un peu validée, hein, tu sais, sur ce que tu disais, Geoffrey, sur le fait de laisser euh, la grosse star marquer des points, parce que Yvika euh, le pivot des, des Clippers, disait il y a encore, il y a encore trois semaines qu'il euh, y a des soirs où il y a un, le joueur star, ou en tout cas un joueur, toutes les planètes sont alignées, va quasiment rien rater. Et euh, Zubac dit en gros, bah lui, on va lui laisser, on va le laisser marquer ses points et on va plus se concentrer sur ses, sur ses coéquipiers pour essayer de les bloquer parce qu'à un moment, il va pas forcément rentrer les, les 120 points de son équipe, quoi. Donc à un moment, euh, on, cho on choisit un petit peu sa manière de défendre.
0: Si je peux, je vais essayer de me faire un peu l'avocat des, des défenses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette problématique, euh... Il y a non seulement une superstar à défendre, parce qu'elle est capable de mettre 50-60 points, mais Geoffrey le disait, le niveau général, technique, la qualité d'adresse de l'ensemble des coéquipiers de cette superstar a augmenté ces 20 dernières années. On a, plus de, on a de plus en plus d'équipes construites autour de plusieurs all-stars avec des role players de, de, de talent. Est-ce que le niveau offensif, technique et l'adresse générale n'est pas tout simplement trop haut pour que les défenses puissent tout défendre
1: oui, il oui, y a de ça aussi. Forcément, on a, on a dit, hein, les, les, les coéquipiers des, des superstars sont tous des attaquants capables. Aujourd'hui, il n'y a plus de boulets en attaque. Tu parlais d'un Bruce Bowen ou d'un Tony Allen. Il y a André Robertson, par exemple, au Thunder, qui a, qui a longtemps été un une pièce importante pour eux parce qu'ils défendaient ils pouvaient alors limiter James Harden essayer de lui rendre le match le plus compliqué possible mais même à un moment parce qu'il apportait en défense et, et, et faisait n'était pas assez pour compenser ce qu'il faisait perdre en attaque donc effectivement les, les défenses ont, ont trop ont trop de joueurs à défendre elles sont pas aidées aussi par des, des comment dire des, des coups de sifflet qui aujourd'hui ne, ne viennent pas forcément tu disais qu'ils ne sont pas forcément sifflés comme faute offensive une des grandes critiques qu'on a fait au jeu de Golden State forcément c'est les écrans illégaux c'est à dire ces écrans pour libérer les shooters qui sont parfois mobiles, parfois à la limite d'être sifflés, qui ne le sont que très rarement, de la part de Draymond Green, de Kevin Looney, pour, pour donner de l'espace à Stephen Curry, à Clay Thompson, c'est pas sifflé, et ça complique également la tâche des, dé des défenses, puisque là on est, on est avant le tir, avant, on est dans le, en fait dans le système de jeu, et, et la défense est déjà battue sur quelque chose qui pourrait être sifflé. Donc tous ces éléments-là, je trouve, compliquent la tâche des défenses, le fait qu'il y ait cinq voilà, joueurs capables de marquer, des coups de sifflet qu'on leur donne plus forcément, et puis bah, parfois on voit des isolations où il bah, y, y a portée de balle, il y a presque marché au départ, c'est compliqué pour les défenses aujourd'hui. Il y a des les...
2: superstars qui, euh, qui mettent des cartons, elles ont des armes indéfendables. Euh, comment tu veux défendre Stephen Curry qui shoot à 9 mètres et qui a 40% à 9 mètres en fait, tu... Il attend, il attend même pas que la défense soit en place ou puisse sortir sur lui. Il, il déclenche et il est à 40% sur ce shoot-là. Embiid à 3 points, qui commence à être un shooter très honnête derrière la ligne, il est à 35-35% cette saison. Embiid, il est indéfendable à 3 points. Quand Trey Young ou Damien Lillard prennent un shoot du logo, c'est indéfendable. Enfin, Il y a aussi maintenant beaucoup de shoots qui sont tout simplement indéfendables. Et Giannis, qui arrive lancer du milieu de terrain et qui pose <rire> deux dribbles,
0: c'est indéfendable. Enfin, voilà, Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Mais c'est quoi L'attaque, que ce soit par le, le, les progrès techniques, le, la diversité des profils physiques a pris trop d'avance et il faut que les règles se réajustent. On a l'impression que la NBA en est consciente. Hein, sur cert... Cette année, on essaye de siffler un peu plus de marché, de porter de balles. L'année dernière, on a justement un peu changé cette règle du shooter qui balance ses jambes en avant pour obtenir une faute aussi. On a l'impression que la NBA est un peu consciente de ça quand même. Et, et, et même ses bras, parce qu'il y, y a deux ans, je crois qu'on oui. a changé
1: un peu la, la règle Arden qu'on appelait, ouais. où il avait tendance à euh, comment dire, balancer les bras dans la zone du défenseur pour essayer d'accrocher le coup de sifflet quand le, le drive partait pas super bien. Donc la NBA essaye, mais bah, c'est aussi bon pour le, le business, de voir ouais, puis, 50, je, 60 Je
3: pense qu'on peut dire euh, sans, sans sourciller que voilà, on est dans une ère où il voilà, y, y a un talent offensif euh, qu'on a, qu a rarement vu euh, dans l'histoire de cette ligue, et peut-être que bah, c'est aussi une ère où on n'a jamais... Aussi peu vu de, de, de talent défensif. Voilà, ça, ça va aussi avec l'air du temps. Je pense que tout ce qu'on dit, fin, tous les arguments sont recevables. Il n'y a pas de. Je pense qu'il y a. Mais, mais je pense que vraiment, il y a un manque de, de, de spécialistes, vraiment de, de joueurs qui, qui, vont, qui vont défendre le plomb toute la saison en, pendant une régulière, en fait. Il y a des bons défenseurs. C'est juste qu'ils ne se réveillent pas forcément en régulière, mais un peu plus tard.
1: Un, un, un autre élément aussi dont on n'a pas parlé, c'est une autre statistique hein, avancée dont raffolent les Américains, c'est le usage rate. En fait, c'est le pourcentage d'actions d'une équipe euh, qui finissent dans les mains d'un joueur quand il est euh, quand il est sur le parquet. Et euh, en fait, cette saison, on a Giannis, Luca et euh, Joel Embiid qui sont à 38%. Ce qui est énorme, en fait, c'est le top c'est Ça les place en top 7 all-time dans cette statistique. Ça, euh, le, le meilleur, c'est Russell Westbrook qui était à 42% de, du d'usage rate sur sa saison MVP où il faisait tout, tout et encore tout pour le Thunder. Là, on a trois joueurs dans le top 7 cette saison qui, en fait, bah, ont énormément de ballons dans les mains. En fait, et c'est ça aussi qui, qui montre, qui justifie cette inflation des, des performances à 45-50 points. C'est de plus en plus. Euh, tu parlais d'Analytics la, la, bonne, la, la bonne méthode c'est laisser le ballon à sa superstar parce que c'est sa superstar qu'elle a le plus de talent, c'est de là que peut venir l'action, donc de plus en plus ils prennent, ils, prennent de, de, ils prennent de plus en plus de tirs, là je pense que cette année ils sont à peu près 13 ou 14 à prendre 20 tirs par match il y a 10 ans ils étaient deux donc là aussi, on a on a aussi un jeu qui est de plus en plus centré sur les superstars. On leur donne énormément d'opportunités, énormément de ballons. Et dès qu'elles sont un petit peu dans le rythme, on parlait de Mitchell par exemple, dès que Cleveland a commencé à voir que Mitchell était chaud, entre guillemets, sur cette nuit, ben les ballons n'ont pas arrêté de venir dans sa direction. Et c'est ce, ce qui montre qu'ils puissent empiler les points jusqu'à 71.
2: Il y a une émulation, j'ai l'impression, entre les superstars de la Ligue. Euh, à chaque fois qu'il y en a un qui ajoute une arme à son panel, l'autre va vouloir faire pareil, etc., etc., etc. J'ai moins l'impression que c'était le cas. Je pense que c'est un peu l'ère réseaux sociaux qui crée ça aussi. Moins l'impression que c'était le cas dans les années 80-90, où on cherchait moins à se copier les uns les autres. On partait un peu avec notre skill set de départ. Et puis, on, on le peaufinait, mais on ne cherchait pas forcément à ajouter des armes en plus. Dire euh, Michael Jordan il n'a pas forcément changé son jeu au fil de sa carrière. Il l'a amélioré, mais avec toujours son, son potentiel de départ. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on sent que toutes les petites armes offensives qui se développent au fil des années, bien, chaque joueur veut l'acquérir. Et du coup, ça les rend de plus en plus indéfendables.
0: Est-ce qu'il faut se réjouir de voir autant de performances de voir... Il y en a, hein, qui... on les connaît, les tenants du « c'était mieux avant euh, », ça ne défend plus aujourd'hui mais est-ce que euh, voir autant de, de grosses performances, voir les 71 points de Donovan Mitchell, est-ce que vous, ça vous enthousiasme Oui et non. Oui, parce que forcément, ça fait des
2: histoires à raconter. Et nous, en tant que journalistes, c'est toujours plus agréable d'avoir ce type de de, de matchs et d'images à, à décrypter euh, le, le matin quand on se réveille ou en direct euh, si, on, si on a la chance de pouvoir veiller la nuit euh, et puis non parce que bah, ça devient justement banal et tout ce qui, tout ce qui est banalisé euh, n'est plus de l'ordre de l'exceptionnel en fait il faut il faut arrêter de comparer aussi les époques. On voit beaucoup de stats tourner sur « ouais, c'est la première fois dans l'histoire que... » En fait, il faut arrêter de comparer les airs parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai vraiment ce sentiment-là euh, de se dire que Luca Doncic a fait euh, tel exploit qui est meilleur que Michael Jordan ou meilleur que Karim Abdul-Jabbar ou je ne sais qui. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Très bien. Par contre, arrêtons de, de
1: comparer avec ce qui se passait dans les années 80-90 parce que c'est incomparable. Moi quelque part, ça me, ça me... En fait, tant que tu l'as dit, tant qu'en playoff, ça défend. Tant qu'on a des playoffs où, bah, c'est pas aussi facile de mettre 50 points, c'est pas aussi facile de mettre 40 points. Tant qu'on a des playoffs où on voit plus de jeux défensifs, plus de systèmes d'ajustement voir en saison régulière des, des, des joueurs en feu, en fait, qui vont mettre 60 points, ça a quelque chose aussi de beau. Je, je prends l'exemple de Clay Thompson, quand, quand il met ses 14, 13 ou 14 tirs à 3 points contre Chicago et qu'il est complètement en feu, bah, il y a quelque chose d'amusant à le suivre à travers tous ses écrans, savoir que dès qu'il a le ballon, bah, ça va rentrer. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien regarder un joueur qui prend feu, entre guillemets, comme Donovan Mitchell qui en met 71. À partir de 50, on, on commence à se dire qu'on vit quelque chose de, de grand, de surnaturel. Jusqu'où va-t-il aller donc c'est quelque chose aussi qui donne du, du récit à la saison régulière parce que c'est très long si, on a, si on, on, on a ces performances là qui permettent comme tu l'as dit de créer une émulation entre les superstars et donc de donner un petit peu de, de, de gras à cette saison régulière qui parfois en manque quand les, les classements sont, sont assez élagués en fin de saison ou quand on se rend compte un petit peu de qui va pouvoir jouer le titre que les surprises de début de saison rentrent dans le rang, pour moi ces performances là elles font partie de, elles font partie de, de ce qui fait le sel de la saison régulière et ça, ça me dérange pas de voir deux performances à 50 points euh, deux soirs de suite, si tenté que ça défend un play-off après.
0: Alessandro Sandro le mot euh, à celui qui, qui était un peu plus euh, sceptique hein, sur la qualité des défenses récemment.
3: Non mais en fait c'est effectivement c'est toujours magnifique de, de se lever le matin et de voir qu'un joueur a mis 50 ou 70 points. Mais en fait j'ai l'impression que depuis <rire> depuis depuis quelques semaines ça arrive enfin ça arrive une ou deux fois par semaine quoi. C'est juste qu'en fait ce qui ce qui rendait ça magique c'est en fait c'est la rareté d'un d'un moment. Quand Kobe Bryant met 81 points contre Toronto, c'est quelque chose de lunaire, c'est quelque chose de dingue. Mais en fait, quand, quand Doncic en envoie 53 un lundi, que Giannis en envoie 55 un mardi et que Lillard en envoie 60 euh, le jour d'après, on a l'impression que 50 points, c'est devenu le nouveau 25 points, quoi, euh, <rire> il y a 10 ans. C'est juste ça, je trouve que c'est dommage parce que, en fait, c'est la rareté qui apporte cette, cette magie. Et si maintenant... Tout le monde se met à mettre 50 points. Alors, c'est génial. Ça fait des super highlights et ça fait des performances dingues. Mais c'est juste que je m'interroge sur, sur, sur la, presque la qualité des, des, des 50 ou 60 ou 70 points, comment ils ont été inscrits et surtout ce que ça, ce que ça apporte en, fait en plus dans le jeu et presque dans, dans la saison.
0: Messieurs, euh, je voudrais finir euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je voudrais finir avec un petit quiz dédié aux scoreurs euh, et, aux, et aux records statistiques. Euh, vous avez bien débattu maintenant. J'aimerais un peu tester vos connaissances <rire> sur la question. Ça, ça peut être très gênant. Ah, ouais, <rire> non, non, je suis sûr que vous allez assurer. Euh, alors, on parlait des, des, des cartons de cette saison. Mais il mais faut se rappeler qu'il y a une autre époque en, en NBA, dans les années 60-70, c'était encore plus fort. Et lors de la saison euh, 1961-62 notamment, euh, Will Chamberlain a établi la meilleure moyenne de points sur une seule saison. Ça remonte, hein, c'était il y a 50 ans euh, quelle était cette moyenne de points 50,5. 50,4. J'ai l'impression que c'est pour Samy, ouais. hein, ça a dégainé le premier à ma gauche. Hein. C'est 50,4 exactement. Et il ajoutait la coquette somme de 25,7 rebonds. Voilà, C'était <rire> un, euh, une belle époque. Pratique en fantaisie. Ouais, oui. <rire> euh, toujours côté meilleur scoreur, Michael Jordan est le joueur qui détient le plus... Je cache mes feuilles parce que je vois que Samy... Euh... Michael je... Jordan est le joueur qui détient le plus de trophées de meilleurs ouais. scoreurs de la saison. Mais combien en possède-t-il 7, 6, 10. mis 2-0, ça a dégainé <rire> tout de suite. On a, on a
1: fait quelques statistiques sur Lebron euh, qui a d'un record, ah, que... donc celle-là était, de, celle était dedans. Ah, elle a
3: triché. Non, et, bah non.
0: <rire> et Will Chamberlain est deuxième, mais avec seulement 7. Voilà, oui. Et derrière, c'est des joueurs à 4, dont Kevin Durant et Eiland Iverson. Euh, troisième question, depuis le passage à l'an 2000 quel joueur a réalisé la meilleure moyenne de points sur une saison Kobe Bryant Iverson C'est faux, c'est faux, Iverson c'est faux, Kobe Bryant c'est faux. Shaq Arden. Shaq c'est faux, James Harden ah, Je ne sais vrai. pas si je la compte, 37, parce que sinon non, ça 36. ferait euh, 3-0 pour Samy. <rire> si, ben si, hein. si, si, 1 et 2 oui. et, et 3-0. 36,13 36, points en 2018-2019. James Harden donc Allez pour finir, bon c'est Samy mène assez largement, mais bon, on va finir avec une la question, question qui à 4 ra... points. Voilà, avec la question <rire> à 4 points. C'est là, à, points. À, gagner, à tout gagner. <rire> on va re revenir à cette saison. Euh, donc 19 perfs à 50 points ou plus, réalisés par un total de 12 joueurs. 12 joueurs ont passé au moins une fois les 50 points cette saison. Euh, on va faire une énumération, vous allez m'en citer un, chacun votre tour, jusqu'à ce que euh, vous ouais. soyez... Euh, ouais, bah, vous ouais. n'ayez plus de nom. On va commencer avec Samy. Vas-y Samy, bah, oui. Lucas Doncic euh, Luka Doncic, c'est bon, il les a dépassés 4 okay. fois. Yanis. Geoffrey Yanis Antetokounmpo, tout à fait, Deux matchs à plus de 50 points.
3: Donovan Mitchell.
0: <rire> Donovan Mitchell et ses 71 points, bien sûr, on s'en rappelle. Damien Lillard. Damien Lillard, deux fois, tout, euh, oui, deux fois aussi, tout à fait. Joel Embiid. Joel Embiid, deux fois, c'est juste. Devin Booker. Devin Booker, deux fois, on a trouvé tous les joueurs qui avaient scoré euh, deux fois, donc peut-être les plus évidents. Clay Thompson. Clay Thompson, tout à fait. Le même soir que Donovan Mitchell, <rire> malheureusement. Euh, Steph. Euh, Steph Curry, tout à fait. Euh, Anthony Davis. Vous êtes très fort. Anthony Davis, c'est bon aussi. Il reste combien Très hein. haut niveau, il n'en reste que trois. Alors. Il n'en reste euh, que euh, trois. Ça, Je crois euh, que. Gâche euh... <rire> <rire> pas ta cartouche. attention. <rire> Jason Tatum. <rire> Jason Tatum, c'est bon. Il n'en reste que deux. Est-ce qu'on va faire un s'en fout. Euh, ou... Darius Garland. C'était pas à toi, mais je te l'accorde. <rire> ouais, du coup, ouais. c'est à moi trouver le, de le dernier. Moi, je sais moi. Dja euh, Non. Dja c'est faux. Est... Attends. Est-ce que. Edwards Anthony Edwards Anthony Edwards c'est faux. Siakam ah ouais, 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 Sandro ouais. est le grand gagnant de ce voilà. quiz. En plus, je
3: l'ai vu. <rire> ah, c'est ça, c'est le Money Time, les mecs. Ah,
0: Magnifique, très merci pour, euh, pour vos connaissances, pour ce débat passionnant. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, merci à Antoine Bourlon, à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back sur le site L'équipe ou sur les différentes plateformes. Et nous, on
3: vous dit à très bientôt. Bye bye.